0: Todo. Llegó la escuela Llegó la escuela Llegó por radio
1: Las sabias enseñanzas de Confucio En tiempos muy antiguos Vivía un viejo soldado en una región llamada Lu, del gran país de China. Tenía varias hijas y ningún hijo varón. En aquella época, en China era muy importante para las familias tener hijos varones porque las mujeres se iban de la casa cuando se casaban y pasaban a ser parte de la familia del esposo. Por eso, el anciano buscó una nueva esposa, muy joven, para tener un hijo varón. Así nació un niño al que sus padres llamaron Hon y a quien en nuestras tierras se le conoce como Confucio. El padre murió cuando el niño tenía tres años. Desde pequeño, para vivir y ayudar a su madre, Honthiu tuvo que cuidar ganado y hacer otros trabajos muy mal pagados. Pero algunos niños se hacen fuertes en situaciones difíciles. Por estudiar, Honthiu a veces no comía ni dormía. Leía libros sobre la historia de China y también se dedicó a aprender música. A pesar de la pobreza, su madre siempre lo animó a estudiar. Ella murió joven, tal vez por trabajar demasiado, y Confucio se quedó solo en el mundo a los 17 años. En aquella época había una familia llamada Zhuo que tenía unos 500 años de gobernar en China. Pero además de esa familia, en cada región del país había otras familias que también participaban del gobierno. En la región de Lu había tres familias muy poderosas. Vivían en sus propias ciudades, rodeadas de un gran muro, y tenían sus propios ejércitos. A veces hacían guerras contra el gobernador de Lu, que nombraban los y también peleaban entre ellas. Esas guerras causaban muchos problemas en esa región. El pueblo, como en todas las guerras, era el que más sufría. Cuando Kong se hizo grande, llegó a pensar que la única manera de lograr la paz era dominar a las familias rebeldes. Por eso, ayudó al gobernador de los Zhou para tratar de imponer su autoridad. Pero la lucha era muy difícil. Kong tuvo que irse de Lu varias veces y pasó muchos años en otros lugares de China. Eso fue doloroso para él, pero dicen que no hay mal que por bien no venga. En esos viajes conoció otros pueblos y otros gobernantes, y como estudiaba mucho, se fue haciendo cada vez más sabio. A veces se reunía con los gobernantes para darles consejos. A uno de ellos, que no era muy querido por el pueblo, le dijo una vez,
2: El gobernante debe ser un gobernante, el gobernado un gobernado, el padre un padre y el hijo un hijo.
1: Con eso, Tzu quería decir, que si cada persona cumpliera con sus obligaciones a la perfección, de acuerdo a sus obligaciones y derechos, la comunidad viviría en paz y armonía. Una vez le preguntaron, ¿por qué no trabajaba para el gobierno? Y él respondió así.
2: En los libros que he leído, se dice que todos debemos tratarnos como hermanos. Hay que fortalecer la amistad y hacer eso también es gobernar. Para gobernar, uno no necesita trabajar para el gobierno.
1: Kontyu quería decir que lo importante no es tener un puesto en el gobierno, sino mantenerse fiel a las ideas que benefician al pueblo. Kontyu comenzó a educar a varios jóvenes de Lu. Por aquel entonces comenzaron a llamarlo Hon Futsi, que significa el gran maestro Hon. A veces por las guerras tuvo que escapar de Lu junto a varios de sus alumnos. No encontraban trabajo y con frecuencia no tenían nada de comer. En una de esas ocasiones, uno de los alumnos le preguntó, ¿Es justo que hasta los hombres ejemplares tenga que caer en la pobreza? Y Hong Fuxi le respondió,
2: El hombre ejemplar, cuando enfrenta la pobreza, se mantiene firme en sus principios. El hombre sin principios, en cambio, pierde el control.
1: Hong Fuxi quería decir que siempre debemos actuar honestamente, aunque la situación sea muy difícil. Él pensaba que con esfuerzo se puede llegar a ser más útil a la sociedad. Para él, eso es ser un hombre ejemplar. Siempre trató de que sus alumnos fueran hombres ejemplares. Él decía,
2: Al hombre ejemplar no le gusta que lo elogien por hacer cosas pequeñas, pero acepta grandes responsabilidades. El hombre sin principios, en cambio, no acepta grandes responsabilidades, pero le gusta que lo elogien por hacer cosas sin importancia.
1: Cuando tenía unos sesenta años, pudo quedarse para siempre en Lu y dedicó el resto de su vida a la enseñanza. Siempre dijo que él no había inventado nada y que enseñaba a respetar las tradiciones de su pueblo. Decía que todas sus enseñanzas las hacía por amor a sus padres y a otros parientes muertos. Para Honfutsi, la familia y la relación con los padres eran muy importantes.
2: Cuando los padres están vivos, no hay que hacer viajes largos. Y si les has pedido algo a tus padres varias veces y ellos no están de acuerdo en dártelo, debes respetarlos y no desobedecer. Debes seguir trabajando con ellos y no quejarte.
1: De sus conversaciones con sus alumnos quedaron frases que hacen pensar en cosas importantes, como la honestidad, la justicia y la verdad. Algunas de esas frases son las siguientes.
2: No te preocupes por tener una buena posición, preocúpate por tener las cualidades que se necesitan para tener una buena posición. Aunque solo tenga un poco de arroz para comer, solo agua para beber y el brazo doblado por almohada, puedo ser feliz. Las riquezas y los honores sin e justicia son para mí como nubes pasajeras. Cuando veas una persona admirable, trata de ser como ella. Cuando veas una persona deshonesta, mira hacia adentro de ti mismo. Al hombre ejemplar le importa la justicia, al hombre pequeño le importa la ganancia.
1: Dicen que cuando se hizo anciano, Hong Fu sufrió varias desgracias. Su hijo murió en una batalla y su alumno favorito también murió. Todo eso lo puso muy triste y tal vez causó su muerte. Murió a los 72 años. Sus alumnos siguieron estudiando su pensamiento. Pasaron muchos años y sus ideas se fueron haciendo cada vez más famosas dentro y fuera de China. Hoy en día, sus sabias enseñanzas sirven para hallar a los buenos gobernantes y a quienes buscan ser mejores personas. Un alumno le preguntó a Hong Fu Xi, ¿hay algo que haya que hacer toda la vida? Y Hong Fu Xi le respondió,
2: Nunca le hagas a nadie lo que no te gusta que te hagan a ti.
3: la luz del sol es la principal fuente de energía para los árboles y todas las plantas de la tierra y del mar. Con esa energía, las plantas crecen y se convierten en la principal fuente de alimentación para los animales y el ser humano. Por eso, se creía que todos los seres vivos dependían directa o indirectamente de la energía solar, pues... Sin luz solar no habría plantas y sin plantas no podrían vivir animales. Pero esta idea ha cambiado. El fondo del mar no es parejo y hay partes muy profundas. La luz del sol tan solo traspasa cierta cantidad de agua. A profundidades mayores de 500 metros, todo es absolutamente oscuro. Por eso... La vida en las grandes profundidades del mar es muy escasa, pero desde hace 30 años se han empezado a encontrar unas extrañas comunidades de seres vivos que habitan en algunas partes del fondo de los océanos. Son seres vivos capaces de sobrevivir sin necesidad de la luz solar. Viven gracias al calor producido por los volcanes que hay bajo el mar ...y a algunos compuestos químicos. Estas sustancias químicas para nosotros son fuertes venenos, pero para estos seres vivos son su alimento. Entre los continentes de América y de Europa, en el océano Atlántico, existen bajo el agua unas grandes rocas o cerros. En ese lugar, en el año 2000, descubrieron otro de estos extraños lugares. Allí encontraron unas misteriosas chimeneas o respiraderos, de los cuales sale un agua lechosa y muy caliente. A ese lugar los científicos le llamaron la ciudad perdida. Allí encontraron unas treinta chimeneas entre tres y cincuenta cinco metros de alto y cientos de otras más pequeñas. Hay una especie que sobresale y mide más de sesenta metros de altura. Es como un edificio de dieciocho pisos y continuamente escupe de esa agua caliente. La ciudad perdida está sobre un tipo de rocas que casi no se encuentra en la superficie de la tierra. El agua salada, al penetrar por el fondo del mar y llegar hasta esas rocas, produce una descomposición que forma nuevos minerales y un gran calor. Eso hace que a través de unos agujeros salga un agua caliente que contiene varios minerales. Algunos de estos minerales con el tiempo se van pegando y amontonando y de cada chorro se va formando una chimenea como de piedra que sigue creciendo poco a poco. Allí el ambiente es de total oscuridad. El agua es muy caliente y está muy cargada de compuestos químicos. Es como si fuera agua con la potasa que se usa para destapar las tuberías de aguas negras. Sin embargo, tanto dentro de esas chimeneas como en sus alrededores hay una cantidad asombrosa de seres vivos. Hay muchos microbios y unos pequeños animales que tienen caparazones transparentes, casi invisibles. Y también hay animales más grandes, como cangrejos, gusanos y peces. Dice uno de los científicos, hace un tiempo nadie hubiera creído que en condiciones así pudiera existir vida. El mundo es maravilloso.
1: Al teléfono código de área 506, número 8485 -5453. Los musulmanes.
2: Hace mucho tiempo vivía en la ciudad de la Meca, en Arabia, un comerciante llamado Mahoma. Tenía fama de muy honrado. En esa época la mayoría de los árabes adoraban a muchos dioses y espíritus. Mahoma no estaba de acuerdo. Él creía en un solo dios el mismo Dios de los judíos y de los cristianos.
4: Cuando tenía como 40 años, se le apareció el arcángel Gabriel para dictarle algunas partes de un libro que Dios tenía en el cielo. Mahoma se aprendió de memoria esas partes y se las enseñó a su mujer y a otros parientes. Después, comenzó a predicar en la ciudad de la Meca. Recitaba lo que el arcángel le había dictado y la gente lo iba repitiendo y recordando. Durante 22 años, siguió recibiendo del arcángel Gabriel muchas enseñanzas, que era la palabra de Dios?
2: Mahoma se fue haciendo cada vez más conocido y llegó a ser el líder religioso y político más importante de los árabes. A sus seguidores se los llamó musulmanes, que quiere decir los que obedecen a Dios. Y su religión se llamó Islam, que quiere decir obediencia a Dios. A Dios, los musulmanes lo llaman Alá.
4: Con todas las enseñanzas que Mahoma recibió de Dios, se escribió el Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes. El Corán tiene partes que son muy parecidas a la Biblia y otras que son muy diferentes. Dice en el Corán,
2: Creemos en Dios, en lo que se nos ha revelado y en lo que se reveló a Abraham, a Ismael, a Isaac, a Jacob y a las doce tribus. Creemos en que el Señor dio a Moisés, a Jesús y a los profetas. No tenemos diferencias con ellos.
4: Pero, en el Corán, se dice que Jesús no murió crucificado, porque Dios no lo permitió. Según el Corán, Dios puso a un hombre en la cruz en lugar de Jesús, y cuando lo crucificaron, Jesús ya estaba al lado de Dios. Para los musulmanes, Mahoma fue el último profeta enviado por Dios, y
2: no habrá otro. En el Corán también se encuentran muchas de las obligaciones de los musulmanes. Hay cinco obligaciones que todo musulmán tiene que respetar sin falta.
4: Tienen que repetir siempre en sus oraciones. La ilaha y la Muhammad Rasul Allah. Eso, en el árabe, quiere decir: no hay otro Dios verdadero más que Allah y Mahoma es su mensajero. Las personas que quieren convertirse al Islam tienen que decir esas palabras ante testigos.
2: Otra obligación muy importante es la de rezar todos los días cinco veces. Las oraciones son cortas: la primera oración es al amanecer, la segunda al mediodía la tercera a media tarde, la cuarta cuando se pone el sol y la última es más tarde en la noche.
4: Para los musulmanes, la riqueza no es de quien la tiene, la riqueza es de Dios. Por eso, los que tienen bastante dinero, oro y otras cosas de valor, una vez al año tienen que dar a los pobres una parte de lo que tienen guardado.
2: Otra obligación de todos los musulmanes es la de no comer de día durante todos los días del noveno mes del año. A ese mes, ellos le llaman el mes del Ramadán. Durante todo ese mes, solo pueden comer de noche. Durante el día no pueden ponerse ni agua en la boca. Así buscan purificarse y compartir el sufrimiento de quienes pasan hambre.
4: La quinta obligación es la de ir a la ciudad de la Meca al menos una vez en la vida. Los que no pueden ir no sufren ningún castigo. Pero... Aquellos que pueden llegar a la Meca deben hacerlo al menos una vez en la vida, durante el último mes del año. Los que no son musulmanes no pueden entrar a la Meca.
2: La religión prohíbe a los musulmanes los juegos de azar, como la lotería o las rifas. Tampoco pueden tomar bebidas alcohólicas ni comer carne de cerdo. Se puede decir que los pueblos del Islam son de los pueblos que más fielmente cumplen con su religión
4: el Islam y el cristianismo son las dos religiones que tienen más fieles. Más o menos la mitad de las personas en el mundo pertenecen a una de estas dos religiones. La mayoría de los musulmanes están en países de los continentes de Asia y África.
5: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa Oigamos la Respuesta.